Olá, aqui é Maurício Santini e esse é mais um Rádio Consciência. Essa semana nós escolhemos como tema principal o mestre Zong. Na verdade, assim, o nome popular dele é Shuang Tzu ou Zong Zi. É, antes de começar o tema, eu queria agradecer ao pessoal que está acompanhando o podcast, compartilhando, e que está curtindo e passando para os amigos. E, na verdade, assim, é, algumas pessoas estão com dificuldades de escutar, inclusive com a música, mas é porque esse podcast, por enquanto, está sendo feito de uma maneira um pouco rústica, por meio de aplicativo, por meio de smartphone, por meio de tablet. Então, não é um aparato extremamente moderno e contemporâneo, mas eu tenho plena convicção que daqui a um tempo eu vou conseguir é, dar continuidade ao programa de uma maneira muito mais profissional, tá certo? E, gente, é, esse podcast, ele, ele é espiritualista, mas é assim, ele é também filosófico e é histórico também. Então, assim, ele recebe, inclusive, sugestões de vocês. Se vocês quiserem é, abordar um tema ou dar sugestão de algum nome, pode mandar sugestão para mim no mauriciosantini.com. É, e quem não fez inscrição ainda no CastBox, porque o programa é hospedado pelo CastBox, que é um aplicativo de podcast. Entra no CastBox, é, que vocês recebem esse programa, e faz a inscrição, porque vocês recebem primeiro do que todo mundo. Então, esse programa, por exemplo, vai ser é, ouvido primeiro para quem fez inscrição. Depois eu compartilho pelo WhatsApp, compartilho pelo Facebook... É, pelo Instagram, enfim. Né? Então, é, é muito bom fazer esse programa e, e espero que vocês estejam curtindo também. Bem, gente, é, esse é o sétimo programa e, e foi-me dada a incumbência de escolher Shang Tzu. Uma vez eu, eu fui até uma feira de do Oriente, uma feira de artigos orientais, e entrei numa, numa, num stand chinês. E eu pedi para vendedora chinesa ali, eu gostaria de saber se tinha alguma imagem do Shuang Tzu, né? E ela nem sabia quem era. Aí ela pediu para eu escrever. Aí quando eu escrevi, ela falou, ah, sim, Chance. É engraçado, né? Aí eu falei, como é que chama Lao Tse? Ela falou, Lao Tse. E aí eu escrevi Confúcio. Ela, ela falou assim, Conce. Ou seja, é, ele tem muitos nomes, né? Mas o, o mais popular é Shuang Tzu ou Zhuangzi. Tá bom? Ou Mestre Zhuang. Tá? Ele era taoísta, século IV a.C. Ou seja, é muito tempo antes de Jesus ter reencarnado aqui no planeta. E ele veio na época do, do período dos reis combatentes, o um período do cume da filosofia chinesa, o um período das 100 escolas de pensamento, da filosofia chinesa. 
A filosofia do Shang Tzu ela foi muito influente no desenvolvimento do budismo Zen. O Shuang Tzu ele viveu supostamente durante os reinados dos reis Hui Diyang e Chuang Qi, no período entre 370 e 301 a.C. Ele era da cidade de Meng, no estado de Song, e o seu nome de batismo era Zhu, apenas Zhu. Z-H-O-U. Era conhecido também como Meng Zhuang, ou Meng o Ancião. Shuang Tzu... Ele... ele se manteve informado sobre toda a literatura dos, do, das 100 escolas de pensamento, dos filósofos, mas ele preferiu adotar as ideias do Lao Tse, que é o precursor do Taoísmo. E ele é um dos seguidores, se não for o mais é, proeminente discípulo do Lao Tse. É... Dentre a miríade de personagens, dos livros que ele escreveu, ele era um escritor muito ativo, ele teve vários livros. Ele escreveu O Velho Pescador, O Ladrão Chia, Sacolas Cortadas Abertas. Inclusive, essas Sacolas Cortadas Abertas, ele, era, ele satirizou os discípulos do Confúcio e descreveu os sentimentos do Lao Tse. É, um mestre taoísta extremamente bem-humorado, como assim são os mestres taoístas? Aliás, bom humor e espiritualidade devem andar juntas. Logicamente, não, a gente não precisa comer palhacitos, né? Mas eu acho que o bom humor, independe de ser né, assim, satírico ou então fazer piadas de mau gosto, né? Bom humor é um estado de alma. Então ele foi muito adepto ao taoísmo. E o que, que é tal? Tal, literalmente, traduzindo, é o caminho. Dentro dessa filosofia chinesa, o tal é, 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 é vida, que não pode ser aprendido completamente, tão somente com um conceito, mas também ele tem que ser aprendido por meio de uma experiência de vida, da jornada. Né? Então, é, essa ontologia do, do tal ela se baseia numa prática ativa e holística de uma ordem natural da natureza. Despertar universal, despertar uh, atômico. O tal não é apenas um caminho físico, não é uma jornada apenas física e espiritual. Ele é identificado também como o absoluto, que no Egito a gente chamava de o todo. Né? E... E daí veio é, aquela ideologia do yin e do yang, né? são os opostos complementares. Aquele símbolo que é o teiji, do preto no branco, branco no preto. Tá certo? Então, o taoísmo é uma filosofia que eu gosto muito. É, inclusive, tem, inclusive, numa música do Gilberto Gil, é, não sei de quanta, tem uma música extremamente taoísta. Se vocês puderem pesquisar depois, vocês vão, inclusive, saber qual é a música. Né? É... Bom, o Chong Tzu era um escritor admirável e... e os maiores acadêmicos do seu tempo não podiam escapar da sátira do Chong Tzu. Ele mesmo se divertia com seu próprio estilo e com ele mesmo. Né? Então, assim, ele é extremamente bem-humorado, satírico, e só para vocês terem uma ideia da, da, do humor dele, uma vez o rei é, Wei de Chu 
é, ouvindo sobre a habilidade de Shang Tsu, ele enviou mensagens para trazê-lo à sua corte, para tornar, tornar o Chuang Tzu como primeiro-ministro. O Chuang Tzu, contudo, apenas riu e disse, entre aspas, mil onças de prata são um grande ganho para mim, e ser um alto nobre ministro é uma grande honra, mas você não viu o animal de sacrifício? Ele é alimentado cuidadosamente por anos, investido com o rico bordado de modo a poder entrar no grande templo. Quando chega o um momento, ele preferiria ser um simples porquinho, mas isso não é possível. Vá embora depressa e não me perturbe com sua presença. Me divertiria mais estando numa vala imunda do que estando sujeito a regras e restrições de uma corte, de um soberano. Mas me determinei a nunca assumir um emprego, mas preferir a alegria de uma vida livre. Então, assim, é uma resposta bem hilária, né? É, e, e, e tem uma citação dele também que fala mais ou menos sobre isso. O fazão dos pântanos tem de dar dez passos para conseguir encher o bico com comida e cem passos para encher o bico de água. Mas ele prefere isso a viver num galinheiro. Porque embora pudesse ter tudo o que desejava à sua frente, nunca seria feliz. Nos pântanos, o seu espírito é saudável e isso faz com que ele esqueça os males do corpo. Muitas vezes a gente escolhe um caminho, é, talvez por subsistência, porque é preciso, é, sabe, galgar alguma coisa profissional, mas você não fica feliz. Quantas pessoas, é, na verdade, assim, a maioria das pessoas não estão felizes com os trabalhos, com a vida profissional, mas é obrigada a fazer isso. Né? Então, ele está dizendo assim, é, torne-se livre, né? faça aquilo que você gosta, onde você se sente confortável. Entre as citações interessantes aqui, eu, eu separei uma que, de um capítulo de um livro dele, que eu vou dizer para vocês, chama O Caminhar Feliz. Cada pessoa é o que devia ser e se pode viver igual, com igual felicidade enquanto viver ajustado à sua própria natureza. Olha só, né? num, num, num tempo de preconceitos, de, de, assim, de paradigmas, a pessoa deve-se viver é, de acordo com, o seu, com o seu, a sua própria natureza. Ok? É, há pessoas que, cuja natureza os transforma e se torna aptos a assumir cargos de chefia. Outras cuja natureza as faz serem bons negociantes, bons artesãos ou bons funcionários. Há quem tenha vocação para dedicar a sua vida é, e ajudar os outros, a ajudar os outros e quem tenha jeito para pensar ou para investigar tudo. Desde que respeite a sua natureza, todas as pessoas podem fazer o que têm a fazer, com igual felicidade e sucesso no que fizerem. Mas existe um limite próprio para cada uma, a partir do qual tudo mais que possa ser desejado apenas levará a lamentações. Quem quer mais do que lhe é dado sofre inutilmente sem que ninguém o esteja a castigar. 
Quando nos prendemos demasiado às coisas, sentimos perdas e ganhos. E a alegria e o sofrimento são o resultado de perdas e ganhos. Só quem larga essas amarras pode se sentir verdadeiramente feliz. A única liberdade a que homens podem aspirar tem que estar inserida dentro dos limites naturais da sua condição humana e de sua natureza. Só devemos tentar fazer o que podemos realmente fazer. A nossa liberdade de ação tem limites. Quem não gosta do que tem, porque pensa que podia ter melhor, é desagradecido e é estúpido. Abdica da única liberdade que um homem pode ter para optar em vez disso pela ansiedade constante de tentar ter o que nunca vai ter. Quem não gosta do que é, acabará por passar a sua vida frustrado, tentando ser o que nunca vai ser. Aqueles que aceitam o curso natural das coisas, ficam sempre tranquilos, quer nas ocasiões alegres, quer nas tristes. Quem apenas gosta da felicidade, sofrerá com a tristeza. Quem aceita com tranquilidade a inevitabilidade da morte, sabe tirar melhor proveito da vida. De que serve não a aceitar? Querer ter o que não se pode ter é ficar preso para sempre. Quem apenas gosta da vida, sofrerá com a morte. Quem apenas gosta do poder, sofrerá com a sua perda. Não é? Muito sábio, muito sábio esse pensamento. É, certa vez o Rui Tse disse a Shonbitsu, tem uma árvore grande a que chamam de Ailanto. O seu tronco é tão irregular e tantos nós que nem um carpinteiro consegue medir a sua, com uma linha. Os seus ramos são tão retorcidos que o esquadro e o compasso não podem ser usados nele. Está à beira da estrada, mas nenhum carpinteiro olha para ela. Aí o Shonbitsu disse para ele, pois, se tens uma árvore grande, e ficas ansioso por pensares que ela é inútil, por que não, é, por que não há plantas num terreno espaçoso, selvagem e árido? Poderás para sempre passear à sua volta, dormir em paz debaixo dela, porque nunca nenhum machado lhe encontrará a vida. Como não tem nenhuma utilidade para os outros, nunca correrá o perigo de que lhe façam mal. Cada pessoa ou cada coisa tem a sua virtude. A sua utilidade ou inutilidade depende do uso que lhe se dá. Ah, e a inutilidade pode trazer muitas vantagens. A inutilidade para alguns pode trazer muitas vantagens. Eu, sou muito, é, eu gosto muito dos mestres taoístas. Eles explicam, inclusive, até como metáforas, com é, linguagens e imagens é, que falam muito, que expressam muito e são muito bem-humorados. Né? É, outros ensinamentos que ele disse, mais três aqui rápidos que eu vou dizer para vocês. Se a tranquilidade da água permite refletir as coisas, o que não poderá a tranquilidade do espírito? Paz de espírito é a coisa que a gente mais busca. É, outra coisa. Conta a lenda que o sábio taoísta Shuang Tzu, ao dormir, sonhou ser uma borboleta. Mas ao acordar se perguntar. Se, desculpa, gente. Olha, esse, esse é um ensinamento que, que é o mais famoso de Shuang Tzu. Tá? Conta a lenda que o sábio taoísta Shuang Tzu, ao dormir, sonhou ser uma borboleta, mas ao acordar se perguntou, 
Será que eu era antes Shang Tsung sonhando ser uma borboleta? Ou sou agora uma borboleta adormecida sonhando ser Shang Tsung? Muito legal, né? E por último, a frase também cérebro dele. O tal se obscurece quando os homens compreendem apenas um, dentre um par de opostos, ou se concentram apenas no aspecto parcial do ser. E depois, a expressão clara perde-se no mero jogo de palavras, afirmando esse aspecto e negando todos os outros. Bom, gente, agora eu vou fazer uma prática com vocês, é uma prática bem suave, para entrar nesse clima do taoísmo, né? então eu quero que vocês é, fechem os olhos, fiquem numa posição confortável. Respirem profundamente. Procure respirar três vezes com muita tranquilidade. Relaxem todo o corpo físico. Deixem para trás os problemas. Relaxem as emoções, desconecte-se com o mundo material. Visualizem que vocês estão em um jardim oriental, repleto de árvores, e uma fonte cristalina de água. Procure se envolver com esse cenário, absorver todo o prana, toda a energia que está nesse local. Vagarosamente, no seu pensamento, você agora vai devagar entrar na água cristalina, um lago cristalino que você pode visualizar seus pés. É uma pequena cachoeira que cai nesse riacho, esse riacho de água límpida, pura. Esse riacho é bem raso e você caminha lentamente, com muita paciência, nas águas desse lago cristalino. Agora você se posta embaixo dessa cachoeira, 
E essa água, ela é uma água tênue, é uma água branda, morna, é uma água gostosa. Tome banho com essa água, purifique-se dentro desse lago cristalino. Receba as vibrações do elemento água, receba as vibrações do elemento ar, as vibrações do elemento terra onde vocês estão pisando, o prana, agora visualize o sol batendo na sua cabeça junto com essa água, esse sol você chama de tal, os raios de tal caem por cima de sua cabeça juntamente com a água e você recebe a energia do elemento fogo. Na sua mente, no seu chakra coronário, no seu chakra frontal, há dois elementos, a água que cai e o sol de tal. Tudo isso vai purificando, limpando os seus problemas, as suas preocupações, Tudo que na sua aura está te atrapalhando, vai caindo nesse lago e vai se purificando. Visualiza que tudo, todo o problema está caindo com a água, com o sol e está sendo depositado na terra, onde são seus pés. Tudo isso está sendo purificado. Respire, relaxe, vá devagar, voltando sem o sol, só andando no lago. Devagar, voltando aos poucos. Saia do lago, sente-se tranquilamente na terra, no jardim, volte vagarosamente para o estado natural, agradeça esse momento. Abra os olhos, 
gratidão ao tal, a todas as coisas, aos elementos da natureza, às companhias espirituais. Pronto, gente. Uma prática rápida, simples, tranquila, natural, taoísta. Espero que vocês tenham gostado. O Tao também originou algumas disciplinas, como o Tai Chi Chuan, por exemplo. Que o Tao, o Tai Chi, o Tai, vem de Tao, o Chi vem de energia. Né? É... Quem quiser se aprofundar, tem um vasto material de taoísmo. É... Depois, em outro programa, eu vou falar exatamente de Lao Tse, que é o precursor do taoísmo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Peço novamente que vocês... É, interajam com o programa, compartilhem, se inscrevam lá no Castbox, falem com os seus amigos, perdoem as falhas, você viu que tocou o telefone algumas vezes aqui, mas eu não pude evitar, né, porque eu estou aqui numa sala onde tem um telefone, e, enfim, é, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de ser ouvido por vocês, continuem me apoiando e divulgando esse trabalho, ok? Paz e luz a todos. Namastê. Até o próximo podcast.